0: Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de
1: l'écouter. Tous les lundis, on parle avec Jérôme Blanchet-Gravel. Tiens, on devrait mettre la toune de Mexican de Bay brute parce que je pense qu'il est encore au Mexique. Salut Jérôme! Salut, Richard. Oui, je suis encore ici. Chanceux, maudit. Écoute, Jérôme, en début d'émission je parlais de la Suisse. Le 55 des habitants du canton de Genève en Suisse ont voté pour l'interdiction des signes religieux chez les fonctionnaires. Bon. Puis là, je me dis, bon, il y a trop de référendums, il y a trop de consultations publiques en Suisse. On sait la façon dont ça fonctionne. Ils font des consultations ouais. euh, pour le déneigement, l'heure de ramasser les poubelles, etc. Il y en a trop. Mais en, en, moi puis toi, je veux discuter de ça avec toi. Pour les grands, grands dossiers là, qui divisent la population, l'aide médicale à mourir, la légalisation du pote, les signes religieux, ne devrait-on pas justement impliquer les gens, faire des consultations populaires, des référendums, puis après ça, c'est réglé, tu tournes la page, la population s'est prononcée. Dossier fermé, maudit.
0: Honnêtement, euh, je suis un peu plus mitigé, moi, sur... Euh, ce référendum d'initiative populaire. Les Gilets jaunes aussi euh, proposent euh, des mesures similaires en France. Euh, ça dépend du, du pays, ça dépend des peuples, c'est-à-dire que ça prend des, des, des traditions démocratiques très, très fortes et implantées depuis euh, très longtemps là, pour euh, pour se permettre d'avoir de, de, de ce genre de, de pratiques-là. Euh, parce que, je ne sais pas, s'imagine un pays en Amérique latine qui, tout d'un coup... Euh, elle se, se permet d'avoir des référendums d'initiatives des populaires, donc ça pourrait créer de l'instabilité. Euh, dans le cas de la Suisse, on sait que ça fonctionne. Mais euh, si c'était utilisé, par exemple, pour destituer un président comme en France, et tout d'un coup, la population décide que là, on, on, on le président, on n'en veut plus, on va le destituer, euh, ben là, je suis pas sûr que ce, ce serait une très bonne idée. Là. Ce serait beaucoup trop instable.
1: Non, mais mettons, bon au Québec, là, si on est assez intelligent là, pour euh, voter pour un gouvernement au quatre ans, on est assez intelligent pour se prononcer sur certains dossiers. On dirait seulement les gros dossiers. Là. Les dossiers, euh, mettons, qui divisent... la Parce que là, regarde, là, ça traîne. Ça traîne, puis ça va traîner encore des années. tu Il me semble que si tu mets ça dans les mains de la population, puis là, tu te dis, tu t'en laves les mains, la population a décidé, elle a voté. Puis même moi, là qui est pour l'interdiction des signes religieux, mais si la population votait on est contre l'interdiction des signes religieux, ben, je me rallierai en disant, ben voilà, c'est ça la démocratie. C'est ça.
0: Oui, oh oui, ben, c'est une vision quand même un peu populiste, euh, presque. Là, on parle vraiment de la démocratie directe. C'est vraiment une contestation euh, de l'ordre euh, élitiste de la société. C'est sûr que oui. Euh, en termes de légitimité, tu le dis, là, je veux dire, c'est euh, difficile, de, ça serait incontestable. Je veux dire, la, la population se prononce par référendum, même principe que pour le référendum sur la souveraineté du Québec, là, euh, pour l'aide médicale à mourir, tout ça, je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ça dépend exactement des sujets, euh, des enjeux, mais je pense quand même que c'est une euh, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que euh, ça peut euh, être utilisé, euh, ça, ça peut servir la population comme ça peut euh, la desservir, parce que, euh, est-ce que le peuple est toujours, euh, et je ne veux pas faire, euh, je veux pas euh, jouer de grands élitiste mais est-ce que le peuple est toujours... Euh, capable à 100% de réellement trancher des enjeux qui sont parfois très très complexes ça s'apprend quand même c'est ça là je
1: trouve pas qu'on est rendu là que les gens maintenant sont plus comme avant ils veulent s'impliquer ils veulent se prononcer sur des des enjeux qui vont les toucher qui vont les toucher puis je sais pas là en même temps là tu sais, je sais qu'il y en a des imbéciles qui votent, là, on le sait. Des fois, on en rencontre, tu disais, tabarnouche, ce gars-là vote, là, ça, ça va être beau. Mais tu sais, en même temps, <rire> c'est ça c'est ça la démocratie. Si on est assez intelligent pour voter pour un gouvernement qui va prendre des décisions sur toutes des choses qui nous impliquent au cours des quatre prochaines années, il me semble qu'on est assez intelligent pour voter pour des, des référendums justement sur certains dossiers. Beau.
0: Oui, oui. puis non, tu, tu le dis, il y a clairement un basculement actuellement euh, en France, on le voit, euh, du point de vue sociologique, c'est clair qu'il y a comme une soif démocratique actuellement mmh. qui, qui, qui est amplifiée, ça euh, je, te, je te le concède, euh, c'est évident, on regarde en France, on regarde en Europe, on regarde en Amérique latine aussi, euh, il y a cette, cette soif de, de démocratie euh, plus directe, euh, ceci dit, je me méfie quand même d'une version un peu, un, un peu trop populiste euh, de la démocratie. J'aime les gouvernements euh, relativement stables. Euh, je trouve que notre système quand même parlementaire à la Britannique au Québec euh, a des avantages. Euh, C'est pas parfait. Euh, on n'a pas encore la, la, la proportionnelle tout ça. Euh, Est-ce que c'est nécessaire? Encore là, je suis un peu sceptique. Mais, mais, mais tu, tu,
1: tu parlais de, de soif de démocratie puis des gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes sont dehors dans la rue pour un tas de raisons, mais une des raisons, entre autres, quand tu parles ou quand entends les, les gens parler, c'est ils disent au cours des dernières années, vous avez pris des décisions, mettons sur la question de l'immigration, des mm -hmm. décisions qui ont changé profondément la nature du pays dans lequel moi je vis et je n'ai jamais été conçu vous ne m'avez jamais demandé la permission, ce que j'en pensais. Les gens, maintenant, pour des décisions comme ça qui ont changé vraiment la nature de la France, qui est en train de changer l'identité de ce pays-là, le peuple n'a jamais été consulté. Puis je pense que le ah oui. peuple veut maintenant pouvoir avoir droit au chapitre, de voir au chapitre.
0: Oui, non, et sur ces sujets-là, je peux juste donner raison. Puis euh, sur l'immigration, écoute, c'est évident que. Euh, C'est une catastrophe du point de vue de l'intégration en France euh, parce que, bon, le pays, la capacité d'intégration du pays est saturée depuis environ 15 ans. Et effectivement, et sur, économiquement aussi, les agriculteurs français n'ont jamais été consultés sur des politiques euh, qui les touchent directement. Euh, Welbeck en parle un peu dans son dernier livre On est vraiment dans Oui, ce sont des, des, des dizaines De milliers d'agriculteurs, de, de gens de, Des provinciaux, comme il appelle à Paris De manière assez péjorative Qui n'ont jamais été consultés par rapport à des, à des dizaines de politiques économiques libérales Imposées euh, par, par des élites Effectivement euh, Au-dessus de, au de la population Ceci dit Encore une fois, Richard euh, je même méfie un peu de du de, de, mmh. de, 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 de lynchage, c'est-à-dire que alors, les gilets jaunes c'est un mouvement qui, qui a des, une tonne de, de, de revendications légitimes, euh, mais on est toujours un peu, euh, ben c'est ça. Euh, euh, ça fait penser au publicite, c'est-à-dire que, euh, que la population décide qu'elle sort dans la rue et qu'elle veut du changement. Il euh, faudrait pas que ça se fasse trop brusquement non plus. Là. Euh, et je me méfie, moi, je me méfie de la haine en général, de la haine pure des élites. Là, euh, autant je pense que le peuple doit euh, avoir droit à, euh, je veux dire, il a le droit de s'affirmer, il a le droit de dire consultoire consulté euh, sur des sujets importants, mais tomber dans la haine pure et dure des élites comme une partie des Gilets jaunes le font actuellement, c'est vraiment un rejet du pouvoir, là, un rejet de toute verticalité et de toutes les institutions françaises à la fois, c'est dangereux c'est dangereux pour la stabilité d'un pays au Québec, nous on, a, on a le sent relativement froid on, on tient ça des Britanniques et c'est un, une qualité qu'on a ici au Québec. Mais est-ce que tous les peuples pourraient se permettre d'avoir ce genre de, de, de référendum d'initiative populaire? Les peuples latins, on le sent très chaud, et autant je les aime, autant je <rire> m'en <j>
1: méfie. <rire> Écoute, euh, tu veux parler de la CAQ, tu trouves que c'est ça fait du bien, c'est un vent de fraîcheur, la CAQ, au Québec.
0: Oui, euh, la CAC, euh, vraiment, là, c'est euh, ça nous donne une pause euh, est-ce qu'on va avoir une pause de culpabilisation pendant huit ans? Euh, et vraiment, là, on a tellement une, une rupture importante avec le, le règne de couillard. On avait un premier ministre qui euh, maîtrisait euh, les Québécois, disons là assez franchement, qui, qui maîtrisait, disons, une partie euh, de ce que représentait euh, le Québec. Et tout d'un coup, on arrive avec le go qui euh, prend la défense systématiquement des Québécois. Euh, ça fait du bien euh, vraiment c'est un vent de fraîcheur c'est le début euh, d'une réconciliation je pense même des, des Québécois avec eux-mêmes et moi personnellement Richard euh, ça me fait du bien
1: et déjà, et déjà elle t'as vu la ministre de la condition féminine bon elle s'est un peu excusée mais pas trop quand même elle a dit qu'elle était un peu maladroite mais elle n'est pas totalement revenue sur ce qu'elle a dit mais de voir une ministre de la condition féminine qui dit moi je trouve que le hijab c'est un signe d'asservissement puis de soumission de la femme dit que ça fait parce qu'habituellement, les leaders féministes ont tendance à appuyer là, les, les islamo-gauchistes en disant, nous autres, on trouve que les femmes ont le droit de se voiler si elles veulent. Tout ça. Elle a dit, je suis pas à l'aise avec ça. Ça fait du bien d'entendre ça.
0: Oui, oh oui, et puis euh, malgré ce que, que pourront dire nos, nos amis péquistes, euh, je pense que ce gouvernement-là est plus nationaliste que, oui. euh, que l'ont été, euh, été plusieurs gouvernements péquistes, euh, enfin, du moins le dernier euh, bon, Pauline Marois, quand même, était nationaliste et, 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 et ça va de soi. Euh, mais mais c'est drôle aussi de voir la conversion euh, de certains péquistes qui étaient très, très sceptiques par rapport à la CAQ, très, très, très sévère. Moi, ça faisait deux ans que j'observais ça. Et, et vraiment, il y a eu une église au Parti québécois. Le Parti québécois est une sorte d'église en soi. Là. Il faut pas se faire de, de cachette. Là. Et il dénigrait la CAQ constamment. Et moi, je trouve ça assez... Euh, euh, je trouve ça, du moins, assez fun de, de, de voir les, les Péquistes vraiment être obligés de reconnaître aujourd'hui euh, les anciens Péquistes parce que le Parti québécois est mort, mais. Euh, il est, est, est vraiment
1: il est vraiment ouais. mort, là, parce que, écoute, si tu mettons, tu es euh, plus à gauche pour, euh, bon, le, le, le port des signes religieux contre la laïcité, ben tu es Québec solidaire. Sinon, si tu es, es pour la défense des valeurs, etc., l'identité, tu la Quelle est la place du PQ maintenant? Il n'y en a plus entre ces deux-là.
0: Non, il est vraiment écartelé. Le PQ est écartelé, il va se vider. Ben C'est ça, comme tu dis, dans Québec solidaire, la... toute l'aile gauche, l'aile Alexandre Cloutier, si tu veux, <rire> euh, c'est déversé dans, dans Québec solidaire et l'aile droite euh, au Parti québécois. Euh, voyons, euh, à ouais, la CAC ouais, okay. évidemment. Et, et ce qui est, ce qui est spécial, c'est qu'avec Québec solidaire, on a une forme de euh, de souverainisme non-nationaliste. C'est-à-dire que toutes les, tous les gestes d'affirmation nationale, comme la laïcité, comme euh, la réduction des seuils d'immigration pour euh, protéger davantage euh, euh, notre identité, tout ça, sont, sont euh, catégoriquement rejetés. Donc on se dit, vous, vous êtes des souverainistes, mais vous n'êtes pas nationalistes. Donc dans quel genre de souverainisme Québec solidaire se retrouve aujourd'hui et, et qui oblige euh, une partie des anciens péquistes à à se tourner vers ça. C'est très, très curieux, vraiment. là.
1: Oui, c'est très intéressant ce qui se passe. Écoute, rapidement, peux-tu me dire ça en une minute, mettons une minute et demie? Euh, ouais. La députée islamiste marocaine, tu vais me parler de ça?
0: Ben oui, il y a une députée ouais, au Maroc, Amina maïl anaman qui euh, fait la, la, la grande polémique euh, sur les réseaux sociaux au Maroc. C'est une députée islamiste qui donc est toujours euh, en hijab, qui est habillée de manière très, très pudique euh, au Parlement. Et il euh, y a deux photos d'elle qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On la voit en jean et en t-shirt, euh, sans hijab, euh, devant le moulin rouge. Donc, euh, oh oui! un symbole euh, de la libération oh des mœurs. Oh oui, oui, c'est quelque chose. Et euh, une deuxième photo d'elle euh, en mini jupe. Donc, euh, le gros débat au Maroc en ce moment, c'est euh, évidemment... c'est sur. Euh, on se demande si euh, c'était légitime pour elle de le faire parce qu'elle est censée représenter euh, les bonnes musulmanes, Jérôme,
1: quelle hypocrisie de toute cette gang-là. Tariq Ramadan qui prônait aussi justement une sexualité qui respectait le Coran alors qu'il agressait sexuellement des femmes qui organisait des euh, partoses. C'est une gang d'hypocrites.
0: Ben, c'est une gang d'hypocrites et c'est une gang aussi d'obsédés sexuels qui, euh, qui, qui camouflent un peu leurs obsessions derrière ces c'est euh, cette vision euh, puritaine et euh, puriste euh, de la sexualité. Et ça fait penser aussi à toutes les femmes des Émirats arabes, du Qatar, de l'Arabie saoudite. C'est connu, Sir Richard, euh, qui s'en vont magasiner à Paris euh, une fin de semaine et qui se promènent en jeans euh, sur les Champs-Élysées. Et il paraît-il que même certaines de ces femmes-là, dès qu'elles sont au-dessus euh, de leur pays, c'est-à-dire qu'elles quittent la, la zone aérienne là, de l'Arabie saoudite du Qatar, ou etc., qui enlèveraient leur voile dans l'avion. Et donc, c'est le summum de l'hypocrisie religieuse et, et on sait que euh, les pays musulmans sont euh, de très grands consommateurs euh, de pornographie et donc l'hypocrisie religieuse, là, ben, euh, oui. euh, c'est cette hypocrisie euh, et non, ce sont les obsédés sexuels essentiellement qui euh, <rire> qui camouflent euh, ben ça, leurs obsessions derrière. Là. Ah, D'ailleurs, euh, leur, euh, leur religion, finalement. Alors,
1: Jérôme, je te laisse avec les femmes latino qui ont le sang chaud, ça n'a pas rien que des mauvais côtés. Alors,
0: euh,
1: <rire> Jérôme Blanchard-Gravel, merci, salut. On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.